0: Sveiki, myliai klausytai. Eterėlaida biblijos slepiniai. Juos mums bent kiek praskleisti, padeda vytuoto Didžio universiteto docentas Paulius Čiarka. Sveiki, Pauliau. Sveiki. Tam tikslui Paulių kalbinau aš, Laurynas J. apologetika.lt įkūrėjas. Nagrinėjom patarlių knygą, prieėjome 28 skyrių ir prieš pat, jungiant mikrofonus su Pauliumi, Kalbėjome, kad 28 skyrius pasižymi atrodytų vieną gyją, vieną temą. Tai yra politiniais motyvais. Jų, aišku, netrūksta visoje patarlių knygoje, tačiau tie personažai, kuriuos mes dažnai sutinkome, tokie kaip kvailys, valdovas, turtuolis, vargšas, išmintingasis, draugas ir panašiai, nemažai atrodytų tarpsta būtent politinėme kontekste. Tai jeigu, Pauliau, pats galėtume, tai truputį apžvelgti, kas čia dabar vyksta ir po to skaitysime nuo pirmos eilutės visą 28 skyrių stepteldami ir aptarinėdami
1: atskirias eilutės. Tad tokia trumpa apžvalga 28 skyrius. Taip, šiame skyriuje gal neįprastai daug. Turim dėmesio skyriamo kraštui, jo valdymui, iššūkiams ir problemams. Pat antroje eilutėje skaitysime apie tai, kodėl daugieja biurokratijos krašte ir kodėl tai yra žala. Kalbama yra apie prastą valdymą. Štai 15 eilutėje. Skaitysim apie prastą vadovavimą, silpnai tautai, kuris būtų kaip liūto reumojimas ir alpeno lokiu viešpatavimas. Tai iš to aišku turim pasimokyti tiek politinės išvalgos, tiek bet kurios bendrijos valdymo. Ar įmonės, ar organizacijos. Nebūtinai mes gal ir nesam politikai savo gyvenime, bet galim pasimokyti taip kaip valdoma ar valstybę, taip valdoma ir. Kažkur kita kitą bendryje. Čia svarbu pasakyti, kad krikščionių politika turi būti nesvetima. Mes esam iš esmės, politinės būtybės, ta prasme, kad politika nėra tik politinės partijos. Politika yra visuomeninis gyvenimas ir kiekvienas iš mūsų vienai par kitaip jame dalyvaujame. Vienu ar kitu laipsniu. Ir iš tikrųjų, būdami tikintis, tuo labiau mes turime dalyvauti. Čia gal reikia pasakyti, kad pagal socialinį bažnyčios mokymą asmuo, yra pirmoje vietoje, tačiau po jos seka ir bendruomenė ir po jos seką ir valstybė. Taigi tai yra svarbus dalykai, gal ne patys svarbiausiai, bet taip pat svarbus. Ir apie jos galim mokytis, žiūrėti įžvaugas, taryti išvadas.
0: Tad ir pradėkim savo pamokas skaitydami nuo 28 skiriaus pirmos eilutės. Nenorelis bėga, nors niekas jo nesiveja, o teisusis drasus kaip liūtas. Norėčiau iš ką čia staptelti, nes įvaizdis yra man atrodytų pakankamai pažįstamas. Jeigu kažką atrodytų tokio padaręs, kas būtų nevisiškai teisinga, gera, nebūtinai įstatymas slaužęs, bet sakykime, kažką pamiršęs padaryti, ką turėjai padaryti, arba galvoji, kad kažkas tave kažko įtaria, visur matai pavojų. Ir tarsi reikėtų slapstytis, nors galbūt niekas tavęs iš tikrųjų neieško. O jeigu tu jautiesi tvirtai, tai esi... Kaip čia parašyta, turės tas aišku, tų liūtų mes nesutinkame, daugumą iš mūsų galbūt net ir nėra matę, nu nebent zoologijos soda, ar ne. Bet gali tvirtai stovėti ir nematai nuo latinio povojus kažkur aplinkų įtykančio, atsives nereikia saugoti. Čia su politika dabar tokios tiesioginės sąsajos iškart taip ir galbūt nepavyksta lengvai padaryti, bet ar tas įvaizdis yra kažkoks toks panašus, ar čia kalbama apie kažką kitą?
1: Taip. Panašu ir apie tai, apie ką Laurinai kalbėjo ir šiuo atveju čia kalbama apie vieną iš pagrindinių dorybių, kaip žinėjos yra keturios ir tiek senovės graikai, tiek mes matom, kad ir žydai jie, jas suvokė, gal skirtingai žodžiais žymėdavo, bet tos keturios darybės yra protingumas, teisingumas, tvirtumas ir susivaldymas. Tvirtumą kartais mes sakom drasos darybę, kartais tvirtumo, čia jisų lietuvinimas. Jos esmė yra tokia, kad jis suteikia mums ištvermė sunkumose ir pastovumus siekiant gėrio. Jis turi tam tikrą ryštą nepasiduoti pagundoms ir veikti moralinimi gyvenime pasitaikančias kliūtis. Tai ta drasa gali būti politinėm ekonominėm, bet jį galutinių tikslų mūsų kviečia į moralinę drąsą. Padaryti tai, ką mes turime padaryti. Tai drasa nėra avanturizmas, kai žmonės dėl selfio rizikuoja savo gyvybę. Kartais ją ir praranda, tai, tai yra... Nu, gal vieškumas labiau, o tikrai įdrasa yra, kada žmogus padaro tai, ką jis jaučia, jog yra privalų padaryti, ar žengti žingsnį, pasakyti žodį arba priešingai susilaikyti nuo jo, būtent padaryti kažką, kas nėra haipas ar kažkaip dar kitaip atlieptų žmogaus dėmesį, bet tiesiog tai yra moralinis žingsnis. Ir išmintis mokomus, kad ne tik mes būti protingi ar teisingi, bet taip pat ir tvirti. Pastebėkime, kad šitoje lūtėje nepasakyta, jog teisusis yra stiprus kažkaip, tai yra silpnas, arba nedoralis yra stiprus ar silpnas. Nekalbama apie tai, kiek jie turi jėgos, išoriškai tariant, kalbama apie jų vidinį nuostatą, būtent drasa arba priešingai, toks na, vengimas žengti į priekį, tiesiog atsitraukimas. Nuolatinis kompromisas su viskuo. Tai šiuo atveju patarlės nuolat mus moko apie vidinės nuostatas. Mums nepasako, koks tas yra žmogus, ar jis ar jis vargšas, ar jis stiprus, ar silpnas. Bet pasako, kas jis yra viduje. Tai čia šiuo atveju yra mokoma tos tvirtumo kaip moralinės dorybės. Ir į mes esam kviečiami. Čia yra daug šventarašto vietų, kurios, aišku, kviečia mus į drąsą.
0: Atrodo, toks savamės suprantamas dalykas, kad žmonės turėtų siekti teisingumo, lyg ir jo siekia, bent jau mes reikalaujam, kad valdžios jo siektų ir bandom laikyti jas atskaitingas. Būtent dėl to, bet ką pats minėt, kad teisingumui vykdyti ir daryti teisingą pasirinkimą reikia drasos, tai nėra savamės suprantamas dalykas. Ir čia šiaip galbūt toks klausimas, praktinis pamastymas, ar mes galbūt, Kalbėdami apie teisingumo darymą ir drąsą daryti tinkamus pasirinkimus ir bandydami išprovokoti žmonės ir pačius save, kad taip ir būtų, galbūt turėtume vieni kitus drąsinti arba parodyti ir tuos, sakykim, valstybės veikio šitame kontekste kontekstite, kurie daro teisingą pasirinkimą, kurie dažnai galbūt lieka nepastebėti, ne, ir yra tik tai speikiami, jeigu kažkur suklysta ir teisėtai, sakykim, arba elgesi neteisingai, bet... Ką aš čia bandau dabar pasakyti? Du tokius dalykus. Vienas, kad nėra visiškai savaime suprantama, kad reikia drasos daryti teisingą pasirinkimą. Tai jau kažką byloja apie mūsų prigimti pačią, kodėl mums yra sunku elgtis teisingai. Kad tai jeigu žmogus yra geras, tai jam lengva turėtų būti elgtis teisingai. Bet reiškia, kažkas yra komplikočiaus su žmogaus prigimtimi. Vienas dalykas. O kitas dalykas, praktinis tas aspektas, kaip dabar visuomenėje to daugiau teisingumo Gauti ir pamatyti, ar nereikia mums labiau vieni kitus drąsinti, jeigu kažkas sugebau jau teisingą pasirkymą padaryti ir tam drąsos reikėjo ir
1: tą žmogų parodyti ir pasakyti, kad va, šaunuolis, teisingai pasirgyti. Taip, Lorinai, drąsinti tikrai reikia ir tai yra taip pasireiškia reiškia tas draugiškumas, tačiau kiekviena va, dorybė, jį veikia tokiu būdu kaip įprotis, tai yra, kuo daugiau tu ją darai, tuo lengviau jį pasidaro ir taip kaip sportininkui nėra sunku ateiti treniruoti, na, Nors kažkuria pasmės irgi joje vargsta, bet vidujeis jis nelaiko, kad jis atlieka kažką sudėtingo labai. Todėl, kad jis yra įpratęs tai daryti, keltis anksti ryte ir turėti tam tikrą dienos discipliną. Tai taip pat yra ir su tuo tvirtumu. Tai nereiškia, kad jis nuolat mums tampa sunkus. Reiškia, vidinis įpratės, tai sakykim. Jis ir kaip tik padaro mus tai, kad mums tampa savotiškai lengva padaryti tą teisingą pasirinkimą, jeigu mes tą dorybį užsiauginam. Tai čia šiuo atveju yra kaip taip tikro vidinio raumens vystimas. Ir tos dorybės jos kiekvieną kartą, kuo daugiau jas darai, tuo lengviau jos pasidaro sekantį kartą. Ir įdos atvirkščiai.
0: Bandom skaityti kelias tolimesnės ilutes. Nu antros. Kai kraštas maištauja jame daug valdovų, tik supratingų ir patyrusi žmogumi bus saugu. Nedora žmogus engintis beturčius yra kaip siaubingas lietus, naikinantis derlių. Kas laužo įstatymą, tas giria nedorėlį, o kas laikosi įstatymą, tas jam priešinasi. Bloki žmonės nesupranta, ką reiškia teisingumas, o tie, kurie ieško viešpatės, supranta viską. Pažiūrėkim galbūt į ketvirtą įlūtę pirmiausia, kurioje rašoma, kas laužo įstatymą, tas giria nedorėlį, o kas laikosi įstatymų, tas jam priešinasi. Įstatymas šia tikriausiai nurodo į torą, ar ne, nei kažkokį valstybės įstatymą.
1: Na, tai jau netesiogiais nurodo mums į dievo įstatymą, bet pati patarlėjai nurodo mums į tiesiog gyvenimo logiką. Jok mes galim pastebėti, jog žmonės, kurie na, nedraugauja švelniai tariant su įstatymai, su teisė, jie kažkaip randa argumentų pateisinti, išteisinti, pagirti savotiškai panašius į save. Taip kažkaip jau gyvenime veikia, kad mes norime pasiteisinti ir jeigu mes pateisiname save pačius, mes pateisiname ir panašius į save ir iš to mes galim ir įsiaiškinti žmogaus nuostatas. Tai jeigu tai veikia politiniam teisiniam gyvenime, tai veikia ir mūsų dvasiniam gyvenime, jeigu žmogus nesutinkantis ir su Dievo įstatymu jisai kažkuria prasme teisina savo mąstymą ir teisina kitą panašų jį. Taip turbūt suprastume.
0: Toliau čia ta gyja apie, kur yra penktoji eilutai, kad blogi žmonės nesupranta, ką reiškia teisingumas, a tie, kurie ieško viešpatės, supranta viską. Vėlgi, tas viskas nėra tikriausiai tokios žmogus, kuris absoliučiai viską supranta, ne, bet mintis yra tikriausiai ta hiperbolė tokia naudojama, kad mes žinom, kad viešpatės baimė yra išminties pradžia, tai reiškia, jeigu ta žmogus, kuris bando suprasti vieš paty, jį pažinti ir jo pagarbį bijo, tada jis turi tam tikrą supratimą, kuris yra reikalingas teisingumo įgyvendinimui. Ir jis, remdamas į to supratimu, gali treniruoti tą teisingumo raumenį, vis lengviau, lengviau tą teisingumą vykdydamas. O tas blogas žmogus, ne, bet klausimas, čia galbūt yra, kas yra tas tiksliai blogas žmogus, nes toliau kitose viestuose yra sakoma, kad visi nusidėjo ir visi stokoje dievo šlovės ir nėra nei vieno gero, nei vieno kuris darytų gerą. Tai kas yra dabar tai tiksliai blogas žmogus, kuris čia įskirtas, blogesnis už tos blogus visus kitus?
1: Patardės jos nėra nei per daug optimistiškos, nei pesimistiškos. Jos, tarytum, pastatomus į tą tokį mokinio paprastojo žmogaus nemokytojo vietą, į kurį kviečia mokytis. Tarytum ir sako, kad reiškia ir šansas yra daryti progresą. Mes nesame iš anksto nulemti nei vieno, nei kito, tarytum, kelio. O esam kviečiami rinktis. Tai šiuo atveju suprantama, kad nėra žmonių, kurie viską suprastų. Ir čia tas terminas ieškoti viešpatės neturėtų būti suprantamas, kaip priklausyti tam tikrai religiniai grupiai. Nes tarytum atrodo, kad tik vienas ar kitas priklausantis krikščionybė ir kitai tikėjimo tikis gali na, suvokti kažką. Iš tikrųjų, šiandien tam rašte tokio žmonių skirstimo nėra ir tas terminas ieškoti viešpatės jis nurodo ne žmogaus konkrečias religinės pažiūros, bet tam tikras nuostatas ieškoti tiesos, ją statyti aukščiau, pripažinti, kad kaip tik nežinai visko, abejoti visku savo pažinimu ir tada, mat, būtent tokia nuostata, esi pasiruošęs iš tikrųjų kažką pažinti. Tai čia kalbama apie tam tikrą nuostatą ieškoti Dievo, reiškia pripažinti, kad dar neturi tos galutinės tiesos. Skirtingai nuo to, kurie kaip tik teigia, kad jie viską žina ir turi visus atsakymus, jie kaip tik na, ir nesupranta teisingumo arba tunkričio situacijoje jį pritaiko netinkamai. Nors įsivaizduoja, jį supranta, turbūt taip.
0: Tada išeina tokia ne tik teologinė, bet ir filosofinė nuostata, kuri daro prielaidą, kad vis dėlto yra kažkaip priešingai relativizmui, kad yra tam tikri dalykai, didysis gėris, didžioji tiesa grožis ir panašiai, ir šitų dalykų dera siekti, ir žmogus šitų dalykų siekdamas, nesvarbu kokie yra jo religiniai įsitikinimai jis artėja prie viešpatės, todėl, kad Dievas ir yra visų tų dalykų standartas, esmė, pradžia, ar kaip kitai mes be pavadintume. Tad e, galim ir grįžti prie tos antros eilutės, kurios aš e, neplanavau praleisti, nes ji iš tikrųjų skamba įdomiai, Turiu prisipažinti, kad man ne iki galo yra aišku, ten rašoma priminsiu, kai kraštas smaištauja jame daug valdovų, tik su protingu ir patyrusiu žmogumi bus saugu. Klausimas atrodytų dabar yra toks, ar kraštas smaištauja todėl, kad jame yra daug valdovų, ar jame yra daug valdovų todėl, kad kraštas smaištauja ir kiekviena sau tada yra valdovas ir nebeaiškiu yra ko klausyti, ir tada, kai vyksta toks chaosas, žmogus nežino, kur glaustis, kur pasidėti, Ir tada tik tai tas protingas ir patyrės žmogus
1: gali būti saugus uostas tame hose. Taip, Laurinai, geras klausimas. Ir jis yra gana sudėtingas. Pavyzdžiui, šiandien specialistai, politologai irgi bando atsakyti, kas konkrečiai yra įvykę su mūsų kaimynė Rusija. Ar tai propaganda yra sugodinusia visuomenė, ar vis tik visuomenė yra kažkaip irgi atsakinga, kad ji turi tokią valdžią ir leidžiasi taip gadinama. Tai nėra taip paprasta iš tikrųjų įsiaiškinti, kur čia yra priežastis, kur padarinys ir kaip jie vienas kitą veikia. Bet aišku yra tai, kad ir visuomenį tenka tam tikra dalis atsakomybės, tikrai nebaudžiamosios kokios, bet tam tikra politinė atsakomybė už tai, kas su jie Ir čia eina kalba apie tą kiekį kunigaikščio, arba mes šiolokinę kalbą pasakytume biurokratijos kiekį. Jo, kuo labiau korumpuota visuomenė, būtent visuomenės požiūris į korupciją, kuo labiau raidingas, to labiau tarpsta biurokratija, atsiranda nereikalingos pareigybės, jos sukuriamos tuščiai, arba dirba neefektyviai tam, kad išnaudotų tą pačią visuomenę, kuri, kažkuria ir jai nesipriešina. Ir čia, kalbant apie korupciją, pats situočiau, popižiaus, pranciškaus poro frazių. Štai turbūt nėra nieko sunkiau, kaip pralaužti spragą korumpuotoje širdyje. Arba kaip dvokia negyvas gyvulys, taip dvokia ir korupcija, Korumpuota visuomenė, dvokia ir krikščionės įsileidęs korupciją. Tai korupcija iš tikrųjų yra didelis blogis, nors jeigu mes to nesuprantam, tai šiuo atveju kaip tik talkinam ją įtarpti ir kaip rezultatas daugėtų kunigaikščių arba biurokratijos, daugėtų tušių pareigų, kurios, ir išnaudoja mūsų kaip visuomenė. Tai dėl to yra taip svarbu kovoti su korupcija. Ir čia, kalbant apie mūsų, apie Lietuvą, galim pasakyti, kad na, tyrimai rodo, kad mes esam kažkur tai apie Europos vidurki, kalbant apie mūsų suvokimą korupcijos ir į ją reakciją. Na ir esam šiek tiek geriau negu pasaulio vidurkis. Čia skaitau apie vieną iš tyrimų Lietuvą, surinko 62 balus, suvokime šimto, o vidurkis būtų 64, keturi, tai beveik Europos vidurkis. Na, pasaulio yra 40 šiek tiek virš. Tai šiuo atveju yra mum kur stengtis ir būtina supras, kad tai turi rūpėti ir mums kaip tikintiems žmonėms. Gerai, bandom toliau skaityti nuo šeštos, kadangi
0: pakankamai daug laiko praleidom jau prie pirmų penkių įlučių, kad spėtume viską. Gerių Varkšas, kuris dorai gyvena negu nesąžiningas turtuolis. Pratingas vaikas laikosi įstatymo, o bendrauja su liebautojais daro gėdą savo tėvui, kas kraunasi turtus lupikavimu ir palūkonomis, tas kopijus vargšų globėjo naudai. Šešta, septintą eilutes, nors šiandien jų neaptarinėjome, bet nemažai panašių eilučių jau buvo prieš tai. Čia atrodo tik kitoms spalvom yra nušviečiama. Taip pat tas geriau dorai gyventi ir teisingai negu kad turtus. Užsidirbinėti ir kad protingas vaikas yra tas, kuris laikosi įstatymo ir jisai, vadinkim, suteikia džiaugsmo savo tėvoje, tas, kuris bendrauja su liebu, tai jis jau daro jiem gėdą. Panašių minčių buvo nekartą jau minėta patarlių knygai, tačiau aštuntai lūpė man skamba vėl neįtin aiškiai. Ką reiškia, kad tas, kuris kraunasi turtus ir palūkunomis, tas kopia jos vargšų globėjo naudai. Atrodo, ta pirma pusė yra tarsi neigiama, antra jau teigiama. Tas tavo neigiamas ilgesys kažką teigiamo reiškia, tad arba čia kažko nesuprantu. Arba vertimas yra ne visiškai kažkoks, kas yra tas varšų globėjas ir kaip galima jam suteikti naudos
1: kažkokios... Kaip Pradžiai pakalbėkime apie tą lupikavimą. Lupikavimas yra teisinė kategorija, kuomet yra piknaudžiavimo palūkanomis Ir net ir civilinė teisė, lupikavimo sanduris, laikomas prieštaraujančių viešai tvarkai, tai yra negaliojančio. Įdomu yra tai, kad yra visuomenės, kurios kategoriškai draudžia, bet kokias palūkanės. Ir šiai dienai islamo pasaulyje ten, kur islamo teisė turi reikšmę, egzistuoja toks absoliutus palūkonų nudraudimas. Buvo laikas, ypač viduramžių Europoje, kai irgi palūkonos praktiškai buvo uždraustos. Bet šiai dienai nusistovėtum tikras požiūrės, jog tos perdėtai didelės palūkonos yra draustinos, bet protingos atspindinčios rinkos tendencijos ne. Idėja yra tame, jog matote, Kodėl žmogus kolinasi? Paklauskim tam motyvą. Viena vertus gali būti kažkokio verslo projektu, nekilnojamo turtų įsigimui, motivacija, Taip, bet gali būti gyvenimo krizė ištikus. Ir iš tikrųjų yra ir viena, ir kita. Ir čia kalbama apie tą situaciją, kai žmogus kolinasi, nes jis galbūt neturi netko valgyti, arba jam reikia vaistams ir kitiems būtiniems poreikiams. Tai šiuo atveju būtent tokio situacija, kai yra iš o į bėdą patekusio žmogaus uždirbama neprotinga maržą, yra, tarytum, pasinaudojimo jo nelaimė. Žmogus tarpsta iš nelaimės. Ir čia visai nesvarbu ar tai yra palūkanos ar kitokių būdu žmogumi pasinaudojama esant jo nelaimėje. Tai moralinių požiūrį yra nepriimtina. Atvirkščiai kitoj pusėje yra tas, kuris padeda vargšams, tai yra tiems, kurie patenka į nelaimę. Ir supranta, kad tokio situacijo galbūt Gal suprantama, ta pagalba yra galbūt, tai nereiškia, kad jinai visada yra nemokama, taip, bet tai reiškia bent jau, kad tu nepasinaudoji žmogumi, kuris yra nelaimėje, kad iš jau sudirbtu. Toks ir skirtumas tarp vieno ir kito. Ir čia tik gal pavyzdys yra su tom palaukonom, kaip tokiu tipiniu modeliu, kuomet iš tikrųjų žmogus bėdoje negali neįderėtis, jis turi skubiais kolintis ir sutinka su drakoniškomis sąlygomis. Bet tai gali būti ir kiti sandoriai. Ne būtinai tik tai skolinimas. Ir lygiai taip pat tas, kuris padeda, tas, kuris padeda, nebūtinai reiškia, kad jis viską daro nemokamai, bet reiškia, kad jis na, atsižvelgia į žmogų, kuris yra bėdoje ir maksimaliai kiek jo išgalės leidžia, nuleidžia, pavadinkime taip kainą, arba daro tam tikras nuolaidas ir taip išreiškia savo pagalbą.
0: Jūs girdite Marijos radiją? Kai tam toliau. Kai žmogus nusisuka nenorėdamas klausyti įstatymo, net jo malda tampa pasibjaurėtina. Žmogus, kuris veda doro žmonės į blogą kelią, pats savo duobę, o nekaltieji gaus didelį paveldą. Turtuolis gudrus savo kise, bet išvalgus, bet turtys į kiaurai permato. Kai turi žmonės vyruoja, viskas paiku, kai nedorėliai paima viršų, žmonės bėga slieptis. Trumpai pabandykim galbūt aptarti šitą bloką, kur norėtųsi
1: sustoti. Na 12 lūtėjų. vėl politinės realijos. Galim galbūt diskutuoti apie maldą devintoj lūtį. Dažnai mes galvojam, kad malda savaime visada yra gera, kad Dievas labai džiaugiasi, jeigu žmogus tarytum labai reikšmingas, sumasto pasimelisti, bet iš tikrųjų šventame rašte aiškiai yra nuostata, kad ne kiekviena malda jam patinka. Ir viena pirmųjų senų šventame rašte ir pirmoji sena, kuomet mes sutinkame auką, aukojimą yra abelio ir kainų sena. Juk abu Kainas ir abelis atnešė po auką, tačiau vieną dievas priėmė kitą ne. Tai jau yra pirmoji pamoka, kad ne kiekviena auka ar ne kiekviena malda jam yra primtina. Ir skirtumas buvo ne pačioje aukoje, tarytumės galėtume atrasti atsakymą, kas ten ne taip su jie buvo. Abi aukos buvo techniškai tariant tinkamos. Skirtumas buvo tai, kad kainas nekentė savo brolio, o abelis jį mylėjo. Tai yra jo socialinis gyvenimas. Padinkim, socialiniai santykiai. Tai kasdienybė jų skyrėsi. Ir būtent, kadangi jis gyveno neapykantą su savo broliu, tai buvo kliutis, jog Dievas ir nepriėmė jo aukos. Nes jeigu Dievas priimtų bet kurią auka, tai jis taptų kyšininku. Reitum leistų žmonėms jį papirkinėti. Tačiau vis nėra. Dievas, kaip sako šiandien tam rašte, nepriėma kyšių ir malda negali būti kyšis. Tai reiškia, pirmiausia, mes turime Tarytum siekti Dievo teisingumo ir tada, aiškiai, melstis, o ne laikyti, kad nieko tokio. Kažkaip sugebėsiu Dievui sumokėti kyšį gal kažkokią tai savo religingumo dvasingumą ar maldomis ir nesiruošiu keisti savo elgsenas. Tai šiuo atveju tai yra labai svarbu ir fundamentalu kalbant apie dvasingumą, jog malda savaime negali būti techniškai primtina. Jis svarbu, kas meldžiasi ir kaip jisai žiūri į savo
0: Aišku, tada mes turėtum tikriausiai saugotis nuo to, kad nepagalvotumėm, kad tik tobulas žmogus gali melstis, tik tas, kuris jau viską yra sustvarkę savo gyvenime, nes atrodo, per maldą irgi žmogus keičiasi. Kaip tada čia reikėtų šitą vietą suderinti?
1: Reikia ir šitos vietos, Laurinai, viskas labai gerai, kad papildys balansas turi būti šiuo atveju.
0: Bet tai. čia tikriausiai paties kalbai yra daugiau apie tą motivaciją, negalvojant, kad aš galiu gyventi kaip noriu, Ir tada toliau, kaip sakyti, religinė tą drabužį įsivilkęs, melsti, tarytum niekur nieko, aš kaip myliu Dievą. Ir čia šiaip dažnai yra kaltinami krikščionys su tokiu veidmainiškumu, kad gyvena vienaip, o iš tikrųjų ir masto vienaip ten tai nekenčia žmonių dar kažko, o iš tikrųjų vat, yra labai pamaldus, jisai bažnyčia, meldžiasi. Ir tarsi tai ne tik žmonėms nepatiktų, jeigu iš tikrųjų tas veidmainiškumas yra ne išvelktas iš šono, bet jis yra tikras. Ne? Ir tas nekentimas yra nenumanomas kažkoks yra nuo širdus. Tada tai reiškia, ne tik žmonėms tai nepatinka, bet ir dievui
1: tai nepatinka. Taip, toks dalykas nepatinka nei žmonėms, nei dievui. Ir, na, lietuvių tautoje yra labai daug irgi patarlių. Susijusius su tuo, paprastai jos yra apie davatiškumą, tai yra tam tikra uolų liktai religingumą, bet kita vertus, širdies tuštumą. Ar ne? Ir žmogaus širdis pasireiškia per jo kasdienybę, per santykių artimų Ir nepaisant to, žmogus jie užmaskuoja savo religingumų, tai... Taip, ta supranta liaudis, ta supranta tauta, na, tai yra ir šventame rašte. Tačiau nuolat mes turim savo tai priminti. Dažnai mes savęs na, nelaikome davatkomis, bet iš tikrųjų turim nuolat pagalvoti, ar mes nepadarome kažką panašaus, grinai formaliai, išoriškai.
0: Ir 13-ai ta mintis kas lėpia savo kaltės, tam nesiseks, o kas jas išpažįsta ir nebenusikalsta, tas susilauks gailestingumo. Maldoje ir tas savo kaltes galima atskleisti, to pačiu aišku, tos kaltes turi iškilti ir viešumą, ir tada galima tikėti susilaukti gailestingumo kažkokio. Skaitom nuo 14 toliau, laimingas žmogus visada pagarbiai bijantis Dievo, o kas užkėtina savo širdį, tas patenka į nelaimę. Kaip reumojantis liūtas yra įmeška, yra nedoras vargingos tautos valdovas. Kadangi pats jau įsiminėt pačioj pradžioje apie tą reumojantį liūtą ir mešką, tai galima čia truputį
1: galbūt steptelti ir aptarti, apie ką čia kalba. Čia yra tas paradoksas, kad kiek tautos elitas vadovai įtakoja pačią tautą ir kiek tautai įtakoja juos. Ir vis tik tam tikras ryšys yra. Ir retai būna, kad tas vadovas atsiranda iš kažkur, visiškai, sakykime, nepriklausomai nuo pačios tautos. Nors anais laikais gal nebuvo tokios demokratijos, nebuvo tiesioginių rinkimų, bet tam tikras tautos balsas vis tiek įtaka darė. Ir Čia aš pamenu vieną Ezopo pasakyčią, kuomet buvo balandžiai išsirinko savo vadovų erelį. Jie labai džiaugiasi, kol jis nepradėjo juos vieną po kito eisti. Ir tada jie pradėjo pykti, skūstis, tačiau jam visi priminė, kad ar ne jūs patys jį išsirinkote. Ir matom, kad jau yra Ezopas mokino tam tikrą atsakomybę, kuri turi nešti visuomenę. Dažnai visuomenė pabunda per vėlai, pabunda ir sako, o, kodėl taip kodėl mes esam tokie nepatenkinti savo valdžią, bet. O kur mes buvom per rinkimus? Ir ar mes neturėtume kažkiek savo patiem pateikti priekaištų? Tai šiuo atveju aš sakyčiau, kad tos eilutės, kodėl jos yra taip pasakytas, jo žadina mūsų supratingumą, kad mūsų pasivumas, politinis pasivumas ir nesirūpinimas politiniu gyvenimus gali privesti prie būsenos, kai atsirandava tokios riumojantis liutas yra, yra įmeška, o paskui būna saligina jų per vėlų, arba vaista yra labai auskausmingi. Pabandysiu tokį įsigingą
0: dabar manevrą atlikti ir pažiūrėti, ar yra čia tokia gilesnė, vadinkim, prasme, kurie peržingia politinį lygmenį ir yra su mūsų dvasiniu gyvenimu. Ar galim tada sakyti, kad vėlgi mūsų gali valdyti aistros, netroškimai ir dorybės tam tikros? Tai jeigu mes leidžiam, mes aistrų valdomi ir po to tos aistros mus naikina, mes pradam pykti, kodėl jau šia dabar mūsų naikina, kad šia dabar taip yra. Galim kažkas pasakyti, nu tai ko tu darybėmis nesivadovavai ir tada būtų tau geriau buvę dabar pats prisileidai. Leidai seistrų valdomas ir esi iš vidaus?
1: Taip, puikiai pritaikė Laurinai šitą alegorinį metodą ir šiuo atveju dažnai, vat kai mes kalbam apie vadovą, karalių, tai vieną vertus mes galime žiūrėti į Dievą, o kai kuriuos atveju žiūrime į save, nes Adomas, pirmas žmogus, Šv. Rašte pradžios knygoje yra pristatomas kaip tas, kuris pašauktas valdyti, valdyti šalį, Valdyti žemę, bet ir valdyti pat save. Ir mūsų valdymas, aišku, prasideda nuo savęs valdymo. Ir šiuo atveju kažkuria prasme mes irgi esame ta tauta, kurie mes kas mūsų valdys. dorybės ar įdas. Taip, iš tikrųjų, taiklyje alegorija būtų.
0: Nuo Valdovas, kuriam trūksta supratimo, nuožmiai engia, o tas, kuris biaurisi neteisinga naudą, ilgai gyvens. Žmogus vėjimas dėl kraujo kaltės bėgs iki kapo, tai nepadeda jam niekas. Trumpai stebtilkime prie 17, kraujo kaltė. Tai tikriausiai reiškia, ne, kad dėl žmogžudystės, kažkas yra užmuštas. Bet dabar situacija yra tokia, kad yra minima ar ne, Sename testamente taip pat, kad yra paskirti tam tik prieglaudos miestai, kuriuose tas žmogus bėgant nuo kraujo kaltės gali būti skaudus, jeigu aš teisingai atsimenu. Ir Jeigu tai yra paskirta ir teisėta į šitie miestai, kuriuose jie gali rasti prieglabsti, tai ar patarlių 28 skyriaus 17 lūtį tai tam neprieštarauja, nes šia yra sakoma, kad tokiam žmogui niekas neturėtų padėti ir tokiu miestu būti neturėtų.
1: Na, nesutikras iš tikrųjų, kaip reikėtų suprasti šią vietą, bet čia gali būti apie tai, kad eina kalba apie tyčinę kaltę, kuomet būtent į tos miestus žmogus bėgdavo tik dėl nelaimingo atsitikimo, kuomet žūdavo žmogus bet ne dėl suplanuoto žmogžudystės, tai šiuo atveju ne visą identiška padėtis būtų, būtent ta kraujo kaltė galėjo reikštų kitą. Ir aišku, nuoroda į tą kraujo kaltę yra mums apeliavimas į Kristaus mirtį. Mes kaip žmonija, kaip žmonės jį nužudėme iš dalies sąmoningai ir apeliacija yra tam tikro būdu, kad apaštalai dažnai kreipdamasi į minę. Kviesdami žmonės atgalai kartais jie naudoja tą aliuziją, kad jūs nužudėte. Taigi jūs esate žmogžudžiai ir šiuo atveju mes nesijaučiam visai kalti dėl Kristus mirties. Dažnai kaltinam vieni kaltina žydų tautą, kiti romėnų valdžią, kažką kitus, bet pamirštam, kad jis mirėgi už mūsų nuodėmes ir mes turim tam tikrą atsakomybę už tai ir todėl tai turėtų mūsų vesti atgalą. Tai yra alegorinis aiškinimas to principo, jog taip kaip žmogus... Nužudės kažką turi nuolat bėgti, nuolat atslėptis, tol kol nevyksta tam tikras teisingumas ar atgaila, tai ir mes nužudė Kristų. Tai man primena tokį šio pavyzdį. Kažkada, kai
0: dar imtuvos mano automobilį veikia normaliai, paklausydau radijo važiuodamas ir vienoje radijo stotyje būtų galima paskambinti reaguojant į visokias politinės aktualijas ir dažniausiai skambindavo didžioji dalis žmonių, pasipiktinę ir pasakodavo, kaip yra blogai, kaip valdžia vagė viską, kokie yra netinkami ir netikėliai ir panašiai. Praktiškai kiekvienas paskambinusysis kažką panašaus sakydavo, gal tai esu jau pasakojęs, bet neatsimenu, tai labai trumpai. Ir kiekvieną kartą paklausius man tokių pamastymų, atrodydavo man kažkiek keista, kadangi tarsi yra žmonių būrys suoli kurie Sako, kad va ten yra blogis ir mum, jeigu tik ta blogi kažkaip iškrapštytųjom, tada viskas būtų gerai. Ir Bet kažkaip niekas nepažiūri į tai, kad mes visi prisidedam prie to blogio ir kad to akis visą laiką yra nusuktas į kažką kitą. Iš ten ateina blogis ir aš nieko bendro su to neturiu, kad valstybėje yra blogai. Ir jeigu būtų jau mano valia, tai jeigu aš jau ten būčiau, tai aš viską labai puikiai padaryčiau ir aš niekada nebūčiau pasidavęs korupcijai, aš aš laiką rinkčiausi aš žmonės, ir taip toliau. Tai nereiškia, kad aš nesakau, kad reikia valdžios nekritikuoti, be abejo, kad reikia, bet sakau, mes prarandam tą žvilgsnį, kad mes visi prisidedam prie blogio, kuris vyksta pasaulyje, to pačiu ir mūsų tautoje. Galim toliau ar neskaityti, kadangi laiko turim neiti daug. Nuo 18. Kas dorai elgesi, tas saugus, o kas eina kreivais keliais, tas įpuola į kapą. Kas dirba savo žemė, tas turės donos į kisuotės, o kas vaikos į vėjų, tas kes neišbrendamas skurda. Patikimą žmogų lydygiausi palaimą, o kas skuba prolopti, neliks be Trumpai, o galbūt aptarkim, čia tokia bendra gyja, kad gerai yra įdirbti kažką ir vėliau gauti vaisių, o skubus naudos gavimas veda į pražudį. Vėlgi, atrodo, tai tinka ne tik ekonominiam gyvenimui mūsų, bet taip pat ir dvasiniam, taip pat kaip būna malda kai kurių, kad ir mūsų pačių, mano paties, kad vieš daug man kantrybės dabar, o kad ta kantrybė iš karto dodama, viena yra
1: tikra kantrybė. Iš tikrųjų, tas skubus arba greitas Pralobimas, na, akivaizdžiai yra įrodyta tyrimais, kad net neša ilgalaikės sėkmės ir dažniausiai tai lengva pastebėti žmonių gyvenime, kurie laimi didelius loterijos laimėjimus. Beveik visada tas didelis laimėjimas rezultatė sugadina žmogaus socialinį ir ekonominį gyvenimą. Jį palieka jo draugai pasipiktinė, kad jis per mažai dalinasi, jis išeina iš darbo, nes kam jam jo reikia, o valiau, kai baigėsi, pinigais nebegali įgrįžti. Dažniausiai yra konfliktai šeimoje tik padidėję ir baigėsi skirybomis. Rezultatė žmogus lieka vėliau be darbiniai įgūdžių, be šeimos ir be draugų. Ir labai na, nėra taip paprasta išvengti šito kelio. Netgi pasirodo iki 20 procentų žmonių, galbūt šiek tiek mažiau, tyrimai sako, kad sąmoningai atsisako pasimti didelius laimėjimus, suvokdami, kad jų laukia šitas greičiausiai nelaimingas kelias, nes labai staigus. Praturtėjimas, jisai rezultatė palieka žmogų blogesniai būseno negu prieš tai. Tas pats yra ir su dvasiniu dalykų. Jeigu mes tiesiog tai praturtėtume, o kartais žmonėm yra pristatoma, tai kad tiesiog dievas dovanoja visą dangų, ar ne, toks milžiniškas turtas ateina. Viskas iš karto ir viskas be jokio žmogaus dalyvavimo. Atrodo tai labai gerai, bet toks geris juk nebūtų geras pačiam žmogui. Mes turime įjaukti tai, užaukti kaip papašlu darbuose pasakyta, tapti verti karalystės, dėl kurios kenčiame, tam tikras subrendimas į ją. Jis yra reikalingas, taip kaip ir turtas staigus, nepadaro žmogaus turtingo, bet sugadina jo gyvenimą, taip ir dvasinis, jeigu tai būtų dangiškas turtas, jis lygiai taip pat neturėtų būti naudingas, nes žmogus nepriaugęs prie jo savaime. Tai šiuo atveju mes turėtume suprasti, Nusaikiai, kad tolygus augimas kaip žmogui, kaip vaikui vystantis, toks per greitas augimas yra ligos požymis ir gali turėti rimtų susirgimo požymį, kaulų, širiteimų ir panašiai, nors atrodo didelis džiaugsmas, vaikas labai greitų žaugo. Taip ir dvasinės atveju reikalingas tolygus, normalus, sveikas augimas, o ne visiškas ir vienoje sekundėje pasiekimas viską.
0: Skaitom toliau. Negera būti šališkam, tačiau net už duonos rėkia, žmogus nusikalsta. Šikštuolis suba pralopti ir nežino, kada išklūps kurdas. Kas patais šmokų, tas galiausiai susilauks daugiau padėkos, negu tas, kuris jame įlikau jėlė žuviu. Kas apie plėšę tėvą ar motiną ir sako, tai nenuodėme, tas plėšikų siebras. Šikštuolis sukelia genčius, o kas pasitikė viešpačiu, tam seksis, kas pasitikė savo protu, tas kvailys, o kas gyvena pagal išminti, tas saugus. Vieną lūtė aš atkreipsiu dėmesį po to jau bus galima pačiam sureaguoti į tai, kas atrodytų verta reakcijos. 26 lūtė išsakytas tarsi paradoksas, nes mes galvojame, kad tie, kurie pasitiki protu tai, tai yra protingi, o čia yra parašyta, kas pasitiki protu tas yra kvailys, o kas gyvena pagal išmintį, tas yra saugus. Kitaip tariant, išmintis ir protas nėra tapatus dalykai, galbūtų galima čia truputį.
1: Taip, šioje vietoje galbūt protas nėra tai, ką mes linkia vadinti protų, tokių abstrakčių dalykų, taip pačių mąstymų, racionalumų. Čia šioje vietoje kalbama apie savo protą, tai yra savo supratimą savo suvokimą arba pažinimą, kuris yra šiuo metu pas mane. Tai dažnai mes linkia na, įsivaizduoti, kad mes jau žinome atsakymus, neturime tų neatsakytų klausimų savo ir tai yra pavojinga būsena. Mes neieškome kažko giliau, kažko stipriau ir iš tikrųjų moksle, vedantis mokslininkai, jie visada abejoja dabartinių pažinimo laipsnį. dėl to ir yra tam tikras visada proveržys į priekį, mes kažką atrandame, naujo arba patiksliname tai, ką mes žinome anksčiau. Tai pasitenkinimas savo žiniomis yra labai pavojingas. Ir kažkuria prasme, klaidinga strategija. Taigi čia pasitikėjimas protų net prasme, kad nereikia pasitikėti logiką ar racionalumų, bet pasitenkinimas savo žiniomis būtų pavojingas. Na, o gyveno pagal išminti, tai ir būtent, tai yra nuolat kritiškai vertina save, savo pažinimą į ieško gilesnių atsakymų arba tiesos link, kurios juda. Tokia būtų idėja. Trumpai tar 24 galbūt galima aptarti, kadangi primena tai mano testamento
0: vietą, kai žmonės kai kurie yra peikiami už tai, kad atiduoda tai, kas lygtai priklausytų jų tevams iš tevų išlaikymų, sako, čia yra korbanas, šventiklos auka, ir tada yra peikiami už tai, kad galėjo pasirūpinti savo tevais, o dabar, sako, ne, čia atiduos šventiklai, tai tevus palieka vėdoje, O čia rašoma, kas apie plėšį tėvą ir sako, tai nenuodėme, tai tas yra plėšikų siebras, Bet kaip galima pateisinti tą tėvų apie plėšimą? Ar čia tada yra tas sunaus palaidūno pavyzdys iš tos istorijos, kai jisai pareikalauja savo palikimo anksčiau laiko? Tai reiškia, vis dėlto tarsi jau tėvas būtų miręs, jis norė viską gauti ir tarsi taip apie plėšę. Ar čia pavagė kažką, kai tėvai nemato? Apie ką čia kalbu?
1: Net turbūt situacijos yra tokios, kad dažnai gyvenant kartu vienuose namuose, ar ne? Tai, kas įvyksta tose namuose, na, žmonės į policiją nesikreipia. Ir tarytum, žmogus tiesiog pasiema kito turtą ar pinigus, nes jie yra saliginai bendra Techniškai dažniausiai tai nesibaigia kažkokia baudžiamaja byla ir atrodo, žmogus juk nenuteistas, nusikaltimą nusikaltimo nepadarė skirtingai, jeigu tu eitum plėšti svetimus. Tai žmonės kreiptusi į teisės ir tai gal baigtųsi bausme ar netgi kalėjimu. Tai šiuo atveju tai yra labai na, klastinga, tu nepaisant to atimi iš savo tėvų, iš tų, kurių mažiausiai dėlėtų atimti, nes jie yra tau daugiausiai davę. Tačiau tas atimimas yra saliginai labai lengvas, nes, ką ar dėl to bus baudžiumoj byla. Tai šiuo atveju va, tai ir mokoma mus, kad nepaisant to, kad yra dalykai, dėl kurio galbūt ir nėra baudžiumosios atsakomybės, dėl netų priežasčių, jie savo blogumu moralinių nėra lengvesni. Ir čia turbūt pirmasis tavo pavyzdys buvo labai taiklus apie tai, kad net ir šventyklai aukojimas tėvų išlaikimo sąskaita yra toks pat jo apiplėšimas, tiesiog pasirenkant techniškai lengvesnį kelią. Ir laimint visuomenės, na tokį įvaizdžio sukūrimą, reiškia žmogus paukojas didelę auką šventyklai, na bažnyčiai dabar pasakytume. Galbūt tam pažinomas kažkaip savo vardą išpopuliarina, nors jis tai padarė savo tėvų išlaikymų sąskaitą. Dievo kise tai visiškai neprimtina, nors pridengiama kaip tik gali būti religiumumu, tas moralinė įda.
0: Pabaigiam su paskutiniam dviem eilutėm. Kas duoda varšui, tas pats nieko nes o sakos užmerkia akistas, bus labai iškeiktas. Kai nedoriai paima viršų, žmonės bėga slėptis, o kai jie pražūva, teisėjai vėl keliasi. Šiandien kaip tik šito apie šitą mintį davimo ir bandymo užsitikrinti ateities, kažkokios ir mums atrodo, kad turėdami, kaupdami, mes užsitikrinsime savo ateitį. O čia yra parašyta, kad kas atiduoda ir atiduoda vargšui, tada tas nieko nestokos. Irgi tai yra tokia priminanti tą vietą iš Naujų testamento apie tą turtingą tokį vailį, kuris galvoja, kad va, krausiu ir po to džiaugsiuosi ir po to iš jo buvo pareikalauti tą pačią naktį jo gyvybės. Atrodo, tu vėl ta išmintis, kuri čia yra išsakoma, prieštarauja žmogiškam
1: nusistatymui noro save išsaugoti. Taip, visur paradoksai. Duodamas gauni, o laikydamas labiau nei dera prarandi. Tai yra su tuo davimu, jokis sugrįžta ir sugrįžta ir ekonominiam gyvenime įmonės, kurios investuoja. Ne tik į tiesioginius klientus, bet ir visuomenė paprastai jos ilgalaikį perspektyvoje gauna tam tikrą gražą. Tai lygiai taip pat ir bendruomenės. Negalima tik tai apsiriboti veiksmais, kurie tiesiog yra mums naudingi. Ir čia yra tas bažnyčios socialinis mokymas, asmens pirmumas, kad asmuo yra svarbus nepriklausomai nuo to, ar turtingas ar ne, silpnas, ar stiprus, sveikas ar sergantis. Vien žmogus dėl savo orumo yra vertybė, vertingas ir atitinkamai mums dera elgtis tą prisimenant. Negaliu nepaklausti, kuo tai skiriasi nuo
0: karmos. Darysiu gerai, gausiu gerai, darysiu blogai, man bus blogai.
1: Na, vyksmai, jie turi mūsų padarinius, bet mes negalime atvirkščiai mąstyti, kad jeigu man yra gerai, tai matyti todėl, kad gerai darėjau, ir man yra blogai, todėl, kad blogai dariau Štai šitas principas neveikia iš tos pusės žiūrint nes yra ir kitų priežasčių, kitų procesų, kurių mes nevaldom ir nežinom netgi, kodėl atsitinka vieni ir kiti dalykai mūsų gyvenime tai negalima vien tai kad tam tikras Aleksėna išaukė padarinius negalima mastyti atvirkščiai Reiškia, kad jeigu tavo atsitiko gera ar bloga tai todėl matyt kad tu kažką gera ar bloga nuveikė Nu, čia tas pats kaip sveika gyvensena tuo ryto kas mūsų sveikatai bet jeigu žmogus susirgo tai nereiškia kad jis būtinai gyveno nesveika gyvenimo būda, Nu, yra ir kitų priežasčių kodėl tai gali atsitikti
0: tai pavyzdžiui, klestėjimo evangelija kuri pakankamai populiari ir Labiau karminių principų atrodo vadovaujusi negu evangelinių, kad jeigu atensėsi kažką, tai gausi labai daug daugiau. Ir tada ta žmogus, kuris atiduoda 5 dolerius, tai gaus 500 būtinai. Ir tada atrodo, kaip su to suderinti Jėzaus, arba tada, jeigu nenorimint Jėzaus kaip pavyzdžiui, kadangi įsikūnės Dievas tada paštlo Paulius, kurie atrodo daug darė gero, bet labai daug dėl to gero kentėjo. Ir tada antram Petro laiškė parašyta, kad geriau jau kentėti už darimą gerą. Teisingai kentėti, kai padarai blogą ir tada gauni už tai kažkokios pilos. Kitaip tariant, ta tavo graža, kurie ateina, nebūtinai yra pamatuojama kažkaip ekonomiškai. Jis gali būti pamatuojama tiesiog to, kad tai pašlovins viešpatį arba auksidvaziškai, dar kažkaip kitaip. Ar ne?
1: Tas geris, kuris ateina iš dievos, nėra matuojamas pinigais vienareikšmiškai. Yra didesni geriai negu pinigai. Tamintim
0: ir pabaigiam šiandien kitą kartą sustiksim, aptarkinėsim patarlių 29 skyrių. Dėkoju Pauliu, dėkoju visiems, kurie prie mūsų prisijungėt ir klausėt visus įrašus, galit rasti Marijos radio interneto svetainėje, skirelyje, biblijos slėpiniai. Tar kartą ačiū, iki kitos sustikimo, sudėv. Sudė.